0: Muito boa noite, meus amigos. Vamos lá fazer o nosso fechamento do mercado financeiro dessa terça-feira, 29 de novembro. Um dia tranquilo aqui para a Bolsa Brasileira. Bolsa para cima, dólar para baixo, juros futuros encolhendo até 20 pontos em alguns casos. E lá no mercado em Nova York, a gente teve um dia também de calmaria na, no aguardo da fala do presidente do Federal Reserve, o Jerome Paul, que fala amanhã e também no aguardo do importantíssimo relatório de emprego, o Payroll, que sai na sexta-feira e junto com outros indicadores, como o PIB, a própria o CPI, né, o PPI também, tudo isso vai ser levado em consideração, é claro, na reunião da entidade, que acontece ainda nesse mês de dezembro, para definir aí o tamanho do ajuste nos juros americanos. O mercado continua precificando um aumento aí de 50 pontos base, depois daquele histórico recente aí de 75 pontos base de aumento em cada reunião. Então a coisa lá está em compasso de espera, por isso hoje vamos começar o nosso resumo falando de cenário local. Peguei aqui o Estadão para a gente pegar algum, algumas notícias do dia, para fazer um comentário. A diplomação de Lula e Alckmin no TSE deve ser antecipada para o dia 12 de dezembro. O que, que isso significa? Essa diplomação deveria ocorrer até o dia 19 de dezembro, tá? Faz parte do rito aí eleitoral, uh, e vai ser antecipada então em uma semana. Uh, lembrando que para fazer essa diplomação é preciso que as contas né, da, da Chapa sejam aprovadas pelo TSE, o que ainda não aconteceu, mas estima-se aí que não haverá problemas em fazer isso até o dia 12. E a curiosidade da notícia que eu quis trazer para vocês... Na verdade, que o episódio Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro... Ele se deu justamente no dia da diplomação do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos... E houveram todos aqueles incidentes onde cinco pessoas acabaram falecendo. Então, a gente torce para que aqui no Brasil coisa não chegue nesse nível, embora ainda tenhamos, tenhamos muita tensão nas ruas, muitas pessoas ainda em frente aos quartéis, mas esperamos que até o dia 12 as coisas estejam mais calmas. Uh, e por falar em mais calmo, quem estava um pouquinho mais calmo hoje é o, vice, o atual vice-presidente, né, o Hamilton Mourão, general uh, da, da reserva do Exército Brasileiro, e que é, será futuro uh, senador pelo Rio Grande do Sul a partir uh, do dia 1 de fevereiro do ano que vem, o Mourão que vinha jogando bastante gasolina nessa fogueira, hoje ele vem um pouco mais calmo, ele elogiou a indicação de José Múcio para o Ministério da Defesa, também disse que não, não vê problema aí em civil, como ministro, inclusive a tradição brasileira aí, uh, deste, né, da, 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 do, do processo de redemocratização é de ter um civil no Ministério da Defesa, uh, no atual governo é que isso foi mudado. Uh, então uma sinalização aí de que o Mourão está aceitando de forma tranquila essa transição, uh, inclusive que não vem empecilhos para o nome de cada defesa, lembrando que na equipe de transição a, a, o Ministério da Defesa é o único que ainda não andou né? não teve nenhum nome nomeado a gente não tem muitas notícias uh, isso preocupa, lógico o ambiente de negócios uh, a gente tem deixa eu ver o que mais temos de Estadão aqui, uh, tem o passeio né? Uh, Ciro Nogueira, Arthur Lira e Eduardo Bolsonaro estão no Catar assistindo a Copa do Mundo como se não houvesse amanhã, né? sem problemas maiores para se resolver aqui no país. Uh, vamos passar para o antagonista, porque tem algumas notícias interessantes que eu queria compartilhar com vocês, para depois a gente falar de PEC dos gastos, né? a PEC Furateto, uh, que finalmente o texto foi uh, recebeu as assinaturas dos 27 senadores que precisavam o mínimo para o texto começar a circular na casa. Mas antes disso, essa notícia aqui do antagonista, de que o PT e o PSB anunciam apoio a Arthur Lira na presidência da Câmara. Eu tinha conversado com vocês alguns fechamentos atrás, que o PT estudava uh, lançar uma candidatura própria, mas que ele precisaria de um corpo maior, precisaria especialmente do União Brasil e do PSD, o partido do Gilberto Kassab, pelo jeito isso não foi possível, e o PT uh, tem medo de repetir o que aconteceu uh, com a Dilma Rousseff, né, quando eles não uh, apoiaram Uh, o candidato à época uh, com, com o presidente da Câmara e ele e acabou se mostrando ali fundamental naquele processo de impeachment, o PT pelo jeito fez as suas contas chegou à conclusão de que não teria muitas chances de bater contra a candidatura do Arthur Lira e parece que vai apoiar o Lira para uma reeleição e do lado do Senado a gente também deve ter uh, a, a recondução aí, do Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa uh, mas, contudo entretanto, todavia tem essa outra notícia aqui, que eu vou até deixar um pouquinho maior para vocês entenderem do que eu estou falando, que é o custo da aprovação da PEC da transição, 7,7 bilhões de reais. Por que, que está tendo -se calculado esse custo político para aprovação dessa PEC? Vocês devem se lembrar que o texto original... Né, desde sua minuta, ele prevê ali um percentual de 6,5%, deixa eu voltar para mim aqui para não ficar pequenininho, uh, ele prevê 6,5% que seja retirado do excedente da arrecadação federal para uh, investimentos na área social. E os parlamentares em Brasília estão tentando puxar esse 6,5%, porque esse ano a gente já tem uma arrecadação federal maior do que o projetado, então eles estão tentando já fazer valer, esse 6,5% no corrente ano, como diz o presidente Bolsonaro, né, para pegar uma fatia aí, então, que corresponderia a 7,7 bilhões de reais, de acordo com o antagonista, para distribuir em emendas parlamentares fora do teto dos gastos. Então, mais 7 bi para conta aí do teto que já foi estourado há muito tempo né então talvez esse seja o custo político lembrando que o PT por hora né ainda não está no governo não tem muito o que barganhar que não seja nomeações futuras em estatais, em ministérios uh, e afins, em órgãos reguladores. Né? Por hora, o PT não tem muito o que barganhar, então provavelmente uh, seja esse o custo aí dessa aprovação uh, dessa PEC fura-teto, né? ou seja, o Congresso vai permitir, vai liberar uh, que, que se gaste mais Contanto que ele fique com um pedacinho para poder distribuir aí em forma de emenda parlamentar. E agora vamos falar um pouquinho do Visão de mercado. Por que, que a Bolsa deu essa puxada hoje? É claro que é porque mais compradores apareceram do que vendedores, mas a gente tenta sentir, né, medir esse sentimento dos mercados. Uh, e eu Fiz uma leitura aqui de que a gente já conhecia esse texto desde a sua minuta, embora não estivesse lá nem prazo nem valor, mas eu já tinha feito esse cálculo com vocês em fechamentos passados dos 200 bilhões de reais, que acabou se confirmando nesse texto aí que foi assinado por mais de 30 senadores, na verdade, né? Uh, então o mercado já conhecia o pior cenário, que é esse, que está apresentado no texto, ou seja, dificilmente, dificilmente não, eu, eu colocaria quase como impossível que esse valor seja aumentado nessa discussão, tanto na câmara Condicionada. Pelo contrário, a tendência é que ele desidrate, né, que esse valor venha para baixo. Por outro lado, tem a questão do prazo. A equipe de transição pede esse valor aí fora do teto por quatro anos, que é o tempo do seu mandato. Acho difícil que os congressistas também apoiem essa medida. Isso talvez venha para dois ou, quem sabe, para um ano só, né? Deixar só 2023 como excepcionalidade e se coloque uh, o restante para o orçamento. Se tenta encontrar espaço no orçamento para 2024. Então, me parece que o mercado financeiro entendeu que o pior já passou, né? Já, tudo já foi precificado na semana passada e agora a gente só tende a diminuir o tamanho desse buraco. Pelo menos essa é a leitura que eu entendi aqui. E mais uma vez, a gente teve um dia, depois a gente vai fechar aqui certinho os números com vocês, mas um dia de dólar para baixo, né, de bolsa para cima e também uma correção né, nos, nos juros futuros que cederam bastante no dia de hoje. Então, um cenário um pouco mais tranquilo é o que parece, lembrando que essa PEC precisa, agora ela vai para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, onde se verifica a constitucionalidade dessa peça, que é uma emenda uh, à Constituição, ela precisa de dois, ter de, desculpa, de três quintos, para ser aprovada e ela tem que ser votada até 17 de dezembro e ela também precisa passar em dois turnos tanto na Câmara quanto no Senado. não é o maior dos problemas a gente sabe que muitas vezes muitas vezes eles atropelam fazem primeiro e segundo turno em duas três horas né E o resto é colocado como destaque fica para o dia seguinte e a vida segue então antes da gente fechar vamos para os fechamentos propriamente ditos a gente começa normalmente pelo petróleo, então vamos lá. O Brent para fevereiro avançou 0,43% aos 84 dólares e 25 centavos. Aliás, os grandes, grandes destaques da Bolsa hoje foram as uh, empresas ligadas a commodities, especialmente Vale e Petrobras, né? Ajudaram bastante a fazer preço hoje na Bolsa. O dólar à vista fechou em baixa de 1,46% a R$ 5,28, mas o dólar e o peso argentino, se a gente pegar o intervalo ali do mês de novembro, né, que é o período que sucede o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, o real só não tem um desempenho pior que o peso argentino, tá? a gente tem, tem que correr atrás desse prejuízo, o real vem performando mal no mês de novembro que termina amanhã, né? mas se não me engano ele está aí quase que no zero a zero, tá? para a gente pegar a avaliação mensal. Uh, em Wall Street o Dow Jones fechou estável o S&P 500 caiu 0,16% e o índice NASA que fechou em queda de 0,59% de fato os papéis ligados à tecnologia tiveram o pior desempenho hoje nas bolsas americanas eu vi o caso da Amazon agora de tarde que, era que tinha a queda mais expressiva aí entre as big techs e aqui no Brasil então, o Ibovespa fechou em alta de 1,96% aos 110.909 pontos a gente chegou a subir 3% um pouco depois da abertura, depois a gente cedeu um pouco ao longo do dia, mas testamos de novo lá a resistência dos 112 mil pontos na máxima do dia, fomos nos 112 mil, 187 pontos, então vamos ficar de olho aí uh, nesse 112 mil, que é a segunda vez aí que já bate nas últimas sessões. O volume financeiro ficou em 27,9 bilhões de reais, vamos só fechar como de praxe com Copa do Mundo, vamos passar aqui, que hoje já teve equipe dando tchau, né, teve seleção se despedindo da Copa do Mundo, uh, é o caso aqui do Catar, do anfitrião Catar, que perdeu mais uma para a Holanda, dessa vez por 2 a 0 o Equador também se despede, né, uma equipe sul-americana se despede do Mundial, que perdeu para Senegal por 2 a 1 então a primeira vaga do Grupo A com a Holanda, a segunda com o Equador no grupo B tivemos agora à tarde, País de Gales e Inglaterra, o País de Gales confirmou a sua campanha vexatória no Mundial se não me engano fez um ponto apenas tomou 3 a 0 ao natural da na Inglaterra e saiu barato, uh, o País de Gales continua uh, sendo o país uh, que a única, cuja única lembrança em Mundial foi ter sofrido o primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo né? não tem mais nenhuma expressividade além disso uh, e no jogo agora que terminou há um pouquinho, o jogo eletrizante e do ponto de vista geopolítico, talvez o jogo mais interessante da Copa, uh, Irã e Estados Unidos, por todo o histórico, né, do final dos anos 70, início dos anos 80, uh, das guerras, né, da, do, dos Estados Unidos com Irã, Iraque, depois nos anos 90 tivemos o conflito do Iraque com o Kuwait, enfim, era um confronto assim, aguardado, pelo menos por mim, que gosta dessas questões geopolíticas, e os Estados Unidos venceram por 1 a 0, mas o jogo foi até o final, ali com quase chamada de VAR no último lance do jogo, jogo eletrizante, e nesse grupo aqui passou a Inglaterra em primeiro lugar e os Estados Unidos com a segunda colocação, o que significa dizer que nas oitavas de final teremos Holanda e Estados Unidos e Inglaterra e Senegal são os dois primeiros jogos aí confirmados das oitavas de final. Amanhã temos hermanos em campo, temos Tunísia e França primeiro, meio-dia, grupo C, né, junto de Austrália e Dinamarca para fechar essa chave, a França busca sua terceira vitória uh, e provavelmente se encaminha com o primeiro lugar no grupo uh, e aí a outra vaga aí vai ficar entre Dinamarca e Austrália, muito provavelmente, mas futebol, a gente nunca pode cravar nada, né? Uh, depois das 16 horas, temos outro grupo, Polônia e Argentina, um jogaço, e Arábia Saudita e México, para definir aí esses cruzamentos, que também vão fazer dois jogos, nas oitavas de final, tá certo? então agora sim, podemos encerrar nossa transmissão, missão cumprida, e eu aguardo vocês né, no nosso morning call amanhã cedinho se possível, deixa o teu like aí no youtube, se inscreve no nosso canal se você me assiste pelo spotify, não esquece de seguir a gente ali no coraçãozinho deixar as cinco estrelas, porque assim você ajuda né, a gente a aparecer mais para os algoritmos, para a gente conseguir levar o nosso conteúdo adiante, tá bom? então aguardo vocês amanhã cedinho um grande abraço, até lá, tchau tchau